0: Unsere spannendsten Lesestücke, vorgelesen von Andrea Tanzer. Heute mit den Augen der Anderen von Tom Rottenberg. Eigentlich wären jetzt die Japaner dran. Blöderweise sagt eigentlich, dass genau das Gegenteil passiert. Auch in diesem Fall. Weil erstens viele Menschen dank Corona derzeit gar nicht verreisen und zweitens, weil Wiens Hotellerie Lockdown-Auflagen bedingt ohnehin noch geschlossen ist. Deshalb eigentlich. Eigentlich wären jetzt die Japaner an der Reihe Wien zu erkunden, denn Anfang Mai ist Japans Haupturlaubszeit. In der Golden Week liegen einige Feiertage günstig. Sie kombinieren viele Japanerinnen und Japaner mit ihrem Jahresurlaubsanspruch von einigen wenigen Tagen. Vier Länder in einer Woche, lautet das Europa-Basisprogramm, An- und Abreise inklusive. Geht das? Ja, sagt Karin Höfler und fügt schmunzelnd hinzu, aber ich weiß nicht wie. Höfler ist japanisch Dolmetsch- und Fremdenführerin in Wien. Normalerweise ist sie Anfang Mai ausgebucht. Natürlich könnte man jetzt an dieser Stelle über Zahlen, Ausfälle, leere Hotelbetten, Umsatzrückgänge und Krise reden. Aber das passiert anderswo ohnehin. Doch auch wenn heimische Gäste den de facto Totalausfall internationaler Besucher nicht wettmachen können, bietet die Tourilücke den Locals die Chance, Wien selbst zu erleben. Haben Sie Wien je mit touristischen Augen gesehen? Wissen Sie, was Menschen vom anderen Ende der Welt hier erleben? Was sie sehen, was nicht, was und wo sie essen? Was sie begeistert, was auffällt, was enttäuscht und vor allem, was sie erwarten? Wäre der Mai, die japanische Golden Week, nicht Grund genug zu versuchen, Wien fernöstlich zu erleben? Stoßen Sie sich nicht an den Klischees, reisen, spielt und kokettiert damit. Klischees werden mit der Entfernung dichter, sagt Wien Tourismuschef Norbert Kettner und will sie auch nicht verdammen. Sie sind Shortcuts ins Herz. Die Frage sei, wie man mit ihnen umgeht. Jeder von uns hat Bilder im Kopf. Der eigene Standort bestimmt die Wahrnehmung. Das kann helfen und motivieren oder abstumpfen. Für Wien fernöstlich müssen sie früh aus. Etwa wenn sie ein taiwanisches Kuppenprogramm wählen. Um 6.40 Uhr, um 6.30 Uhr sperrt der Schlosspark von Schönbrunn auf, stehen sie vor der Gloriette. Dann hasten sie zwischen überraschten Morgenjoggen bergab. Hinter dem Schloss wartet ihr Bus. Nächster Programmpunkt, 7.15 Uhr Ringstraße. Gemütlichkeit, Zeitung lesen im Café. Derlei können sie sich auch bei japanischen Gruppenprogrammen abschminken. Japaner sind immer in Eile, plaudert Karin Höfler aus der Schule. In einen halben Wientag müssen Schönbrunn, Belvedere, Kunsthistorisches Museum und BIMFAN passen, dann Schnitzel oder Tafelspitz und weiter, nach München oder Venedig, mit Zwischenstopp in Salzburg. Dass sich da vieles nicht ausgeht, ist systemimmanent. Die meisten Fernostgruppen, sagt Höfler, sehen den Stephansdom nie. Er liegt busstrategisch blöd. Bei wenig Zeit gilt: Kirchen gibt's überall. Sissi und Beethoven, aber eben nur in Wien. Das sehen nicht nur Gäste aus Japan so. Obwohl immer noch die Bilder von Ernst Marischkas Sissi-Triologie aus den 1950er Jahren die Wienerwartungen definieren. Dass Sissi eher in Luxemburg denn Schönbrunn war, lasse sich chinesischen Wienbesuchern gerade noch vermitteln, weiß Longlin Maurer. Aber nicht, dass die Romanze mit Franzl den Reality-Check nicht besteht. Seufzt und lächelt die in Wien lebende chinesische Fremdenführerin. Zu Sissi darf nichts Negatives kommen. Viele Chinesen assoziieren mit Wien nichts. Sissi löst jedoch etwas aus. Wien sehen bedeutet auch Musik sehen. Musikverein, Oper, das Straußdenkmal... Selbst wenn für Wien nur sechs Stunden Zeit zur Verfügung stehen, sei an der schönen blauen Donau ein Wunschbild. Der Blick von der Reichsbrücke, dann eine Enttäuschung. Auch Japan-Expertin Höfler kennt derlei Donauernüchterung. Die sei mit der Enttäuschung vergleichbar, wenn jemand einem als Österreicher Identifizierten begeistert die Melodie von Sound of Music vorsummt und die Besunden diese nicht erkennen. Höfler kennt das Sound of Music Phänomen auch auf rein wienerisch. Sie betreibt das Dritte-Mann-Museum. Heimische Besucher sind selten, Amerikaner und Briten die Regel. Und Deutsche, dort gehört der Dritte Mann oft zum Englischunterricht. Jüngeren Wienern sagt bestenfalls noch der Filmtitel etwas. Gesehen hat den Film kaum jemand. Höflers Kunden aus Fernost hingegen kennen das harry -Line theme Eine japanische Biermarke verwendete die Melodie in ihrer Werbung. Und eine Tokyota-U-Bahn-Linie signalisiert damit Endstation. Dementsprechend nachhaltig sei die Wirkung, wenn Höfler das Bekannte dann mit Wien verknüpft. Manche asiatische Airlines haben zwar Sound of Music auf Wienflügen im Onboard Unterhaltungsvideo-Package, den dritten Mann aber nie. Sound of Music passt aber eh viel besser. Es triggert idyllische Erwartungen. Und nach Wien kommt eh Salzburg oder Hallstatt. Und auch Hallstatt, das nur nebenbei war dank seiner Popularität der touristischen Sehnsucht nach erfüllten Erwartungen. Eine Zeichnung von Hallstatt, der Blick vom See aufs Dorf, war jahrzehntelang in chinesischen Schulbüchern das Genrebild für ein europäisches Bergdorf. Das brannte sich tief ins kollektive Gedächtnis ein. Wenn reale Bilder eine Erinnerung bestätigen, gilt ein Traum als erfüllt. Instagram und Social Media bewirken verstärkt, was Ansichtskarten früher taten, die Daheimgebliebenen können anhand von bekannter Sujets die Authentizität einer Reise überprüfen. Stimmen die Bilder, ist das Erlebnis glaubhaft. Sie hören, mit den Augen der anderen. Nach dieser Werbeunterbrechung geht's gleich weiter. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo, der Standard AT. Wir sind zurück mit mit den Augen der anderen. Doch Reisende suchen in der Fremde auch Heimat. So bezaubert es Japaner, dass Floridsdorf einen Thora-San Park hat. Torasan ist, Ligere formuliert. Japans Hans Moser. Von den 1960ern bis in die 1990er bereiste er im TV-Japan. Wiens Ex-Bürgermeister Helmut Zilk schaffte 1989 das bis dahin Undenkbare. Tora San verließ Japan und kam nach Wien. Der Park erinnert daran. Aber sehen den die Gäste? Nein. Gruppen mit mehr Zeit schaffen es manchmal in den japanischen Garten Schönbrunn liegt zwischen Tiergarten und Palmenhaus, und viele Wiener bemerken ihn gar nicht. Dass Wien einen Settegeierpark Park hat, wissen dagegen etliche Wienerinnen und Wiener. Japanische Gäste waren mit Karin Höfler erst ein einziges Mal dort und waren enttäuscht. Der Park ist klein. Eine andere komplexe touristische Erwartungshaltung ist das Essen. Natürlich wollen Reisende aus einer Küche probieren, doch nach ein paar Tagen macht sie Menschen aus vielen Ländern zu schaffen. So wie es Europäer und Amerikaner in Laos meist irgendwann zu McDonalds verschlägt, ist das auch umgekehrt. Allerdings trauen Japaner angeblich japanischen Lokalen in Europa nicht, sagt Karin Höfler. Auch japanische Gruppen essen da oft in China-Restaurants. So gilt etwa das Lucky Buddha in Wien 5 Haus als typisch. Und die chinesische Reiseführerin Lin Maurer verweist auf das gleiche Lokal als beliebten china touri versorger sowie das Hongkong-Grillhaus oder die Lokale in Wiens kleinem Chinatown beim Naschmarkt. Wobei man auf die Schnelle auch oft einfach im Hotelzimmer snackt. Dass es für Chinesen essentiell ist, sich mit instant jederzeit eine warme Mahlzeit bereiten zu können, wissen Wiens Hoteliers längst. Wo chinesische Gruppen absteigen, ist der Wasserkocher im Zimmer deshalb Standard. Bei Japanern gehören Briefchen mit Sojasauce ins Marschgepäck. Damit wird fast alles, ja auch Schnitzel, verfeinert. Das Entsetzen der Wiener ist mit dem eines Römers vergleichbar, wenn der Tourist zu Spaghetti ein Messer verlangt. Wobei, autochtones Publikum sieht derlei ohnehin fast nie. Es weicht Touristen beim Essen aus. Das liege, betont Gastroexperte Florian Holzer, aber nicht immer an kulinarischen Kriterien. Beim Fiedelmühler oder im Café Zentral stimmt die Qualität. Aber kein Wiener ist so wahnsinnig für eine Melange-Schlange zu stehen. Warum Touristen es tun? Weil der Ort im Reiseführer steht. Dass sich vor dem Café Sacher vornehmlich Asiaten anstellen, ist dem Narrativ, nicht dem Erlebnis geschuldet. Wobei das Erlebnis Sacher, die Mitbringseltorte, auch Erwartungen daheim befriedigen muss. Souvenirkauf und Shoppingerlebnis überlappen einander. Während das Individualtouristen aus Japan auch wegen der günstigeren Preise im Vergleich zu daheim zu den global überall gleichen Luxusshops der City zieht, findet man chinesische Gruppen in zwei chinesisch geführten Duty-Free-Souvenirshops mit Fokus auf Swarovski-bling-bling -Bling auf der Achse von Schönbrunn in die City A und M auf der äußeren Schönbrunner Straße, Rommel Deluxe beim bacherpark Park in Margareten. Doch was Wien touristisch unverwechselbar macht, ist nicht Shopping, sondern Lebensqualität. Was Touristen da auffällt, wird von Einheimischen längst nicht mehr wahrgenommen. Das Trinkwasser durchs Chlorin, sagt Lin Maurer, haut die Leute um. Sie glauben erst, dass Leitungswasser trinkbar ist, wenn ich bei einem öffentlichen Trinkbrunnen trinke. Karin Höfler verweist auf ein Wienern völlig fremdes Detail. Japaner irritiert es, dass Statuen nicht gesichert sind, sondern einfach auf dem Sockel stehen. Bei uns sind Erdbeben kein Thema. Freilich ist der Grund, weshalb manche Japaner überlegen, später einmal vielleicht für immer nach Wien zu kommen, zwar die Ruhe des Bodens, doch auf andere Art. Eine japanische Firma bietet auf dem Zentralfriedhof Grabstätten in der Nähe der Gräber großer Komponisten an. 310 Plätze sind noch frei. Und auch wenn es nicht wirklich Tourismus ist, Neben Beethoven, Schubert oder Strauß in Blickweite des Mozart-Monuments begraben zu sein, erzählt auch das, wofür Wien anderswo steht. Was Fremde in der Stadt sehen, wofür sie um die halbe Welt reisen. Für ein paar Stunden auf einem hektischen Trip durch Europa oder eben irgendwann vielleicht für immer. Sie hörten Mit den Augen der Anderen von Tom Rottenberg